0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti e Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Jataí, no estado de Goiás, para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Lia Katser, ela é produtora rural lá em Jataí, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo Lia, é sempre um prazer estar lá aqui no Notícias Agrícolas. É
1: Boa tarde, muito feliz por estar aqui e poder... Divulgar ao Brasil a situação das nossas lavouras aqui em Jataí. E também muito feliz por estar conversando com vocês nesse canal que nos representa e leva a informação para todos os produtores.
0: Lia, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá em março, você destacava né, uma boa janela de plantio para o milho e expectativas positivas para essa segunda safra. Mas de lá para cá, esse cenário otimista mudou um pouquinho conforme essas lavouras foram se desenvolvendo, né?
1: É, Guilherme, então a gente veio de uma colheita de soja fantástica, melhor de todos os tempos. A gente conseguiu implantar a lavoura de milho dentro da janela, condição boa. É, e aí o mês de março foi um mês de chuvas regulares, um volume bom. Porém, nunca antes havia acontecido um, um veranico em abril, que é sempre um período que chove aqui e um período que define muita produtividade. E em abril a gente ficou lugares 35 dias sem chuvas, lugares 32 dias. Então, isso comprometeu bastante. Inclusive, eu mandei umas fotos, você vai ver da minha propriedade é, o milho que eles falam fica com uma chupeta, não fecha, não, não enche todo de milho. Então, a gente teve esse problema. E os primeiros milhos plantados, os milhos plantados lá no final de janeiro, como são milhos de alto uh, potencial produtivo, o produtor começou plantando esse milho, só que a maioria desses milhos, eles não são tolerantes à cigarrinha. Então, houve um ataque severo de cigarrinhas e esses milhos estão sendo colhidos da semana passada, essa semana já estão sendo colhidos e, e a resposta não está sendo muito boa, a, a, a resposta produtiva não está sendo boa.
0: E aí, Lia, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, quais são esses níveis de produtividade que estão sendo alcançados justamente nessas áreas que teriam mais potencial produtivo?
1: É, esses milhos é, é um milho que para você plantar ele no final de, de janeiro ele é um milho que ele tem que entregar uns 170 sacas é, vamos por um geral assim uns 160 sacas é, a reportar, a, foi me reportado três quatro propriedades assim em áreas bem grandes lavouras representativa é, é, média inferior a 90 sacas é, relação, é, relatos até de 70 sacas. Então, isso é, um, é muito comprometedor, uma lavoura em que a gente implantou uma lavoura cara, é, a, a própria cobertura ureia tem gente que plan, pagou de 3 mil reais a tonelada quase 7 mil reais a tonelada. Então, você colhendo esses primeiros mil, uma média de 70 sacas, isso é, é muito comprometedor. No decorrer, passado esses primeiros milhos que, que foram colhidos, os próximos que virão agora, que a gente acredita que mais para o final do mês, início de julho, que é quando eu entrarei colhendo, a gente vai pegar o problema da chuva de, do veranico de abril. Então, eu também baixei minha, minha expectativa de colheita, eu não tive, em relação à cigarrinha, eu consegui controlar uma vez que como a nossa tecnologia BT já não é, não responde mais, eu entrei três vezes para combater lagarta e nessas entradas eu entrava para cigarrinha. E como eu plantei é, é, a partir do dia 10 de fevereiro, então o foco da cigarrinha estava nesses primeiros milhos. Então o meu problema não foi cigarrinha, foi a estiagem, e que está na grande maioria do estado, da região aqui no entorno, que a gente acredita que as colheitas vão ficar em média de 100 sacas ou até um pouco a menos em função de estiagem. E, e depois da estiagem, a gente teve é, no dia 20, dia 19 de maio, episódio de uma geada. Um dia de geada, a princípio achou-se que não ia acontecer nada, mas hoje a gente está vendo que o um milho já estressado por falta de chuva. E, e ainda uma geada, ele está devagarzinho se entregando e com isso vai reduzir a produtividade.
0: E aí, olhando agora para o mercado, né, diante até dessas diminuições da produtividade esperada, como é que isso impacta a comercialização? Já tinha muita coisa vendida? Como é que está esse cenário de comercialização por aí?
1: É... Então, esse ano o produtor foi bem cautelo, bem cauteloso, é, em função de do um ano passado a gente, ter sido vendido muito milho e a gente foi atingido por aqueles dois episódios de geada e que a colheita foi muito ruim. O ano de 2021 para a Safrinha é um ano que a gente tem que tirar ele do calendário, porque foi totalmente um ano atípico. É, eu vou te falar de exemplo meu, eu colhi talhões que eu colhi 30 sacas de milho, isso é, não, não, não tem histórico aqui, nem em épocas que nós não tínhamos tecnologia a gente colhia tão pouco. Então, o ano passado, como o produtor aqui já é um produtor tecnificado e ele colhia sempre na média de 110 sacas, 110 sacas de média, ele acabou vendendo bastante e deu essa, 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 essa geada. Ele teve que comprar milho, repor, fazer negociação com as tradings para ele conseguir resolver a vida dele. Então, esse ano, embora o produtor investiu também e era tudo para ser um ano de uma alta produtividade, o produtor foi mais cauteloso. É, Acredita-se, pelo que eu falei com cooperativa aqui e, e, e próprios produtores, é, não mais de 30% comercializado, foi bem cauteloso o produtor e além disso é, ele não pegou preços tão bons, Ele, digamos assim na faixa de 72, 73 reais e hoje já, já tem preço assim de R$ 79,00. Então, houve uma cautela também na venda.
0: E aí, Lia, é diante né, até dessa melhora dos preços que você comentou, e esse maior volume disponível, o produtor vai conseguir oportunidades melhores para fazer essas vendas daqui para frente?
1: Eu acredito que sim, né? porque a demanda está aquecida, é, mas o produtor tem que ficar atento e tem que ter suas contas sempre visíveis. Eu digo que no produtor o médio não tem um sistema de, de, é, de computador, Faça uma planilha mais simples, mas mantém esse número sempre consigo para ir vendendo aos poucos, cautelosamente, fazendo média e, e para honrando com seus compromissos. E
0: Lia, você está me ouvindo?
1: Sabor, meus...
0: Oi? Não, pode completar.
1: É, com o meu consultor, é, a gente já fez a estratégia de safrinha para o próximo ano. O que, que a gente observou? Essa semana a gente rodou em várias lavouras, vendo as variedades que são tolerantes a cigarrinhas. É, a nossa tecnologia BT, a gente está perdendo ela, ela não responde mais. Então, a gente já está mudando essas estratégias estratégica, buscar milho é, tolerante à cigarrinha, ficar de olho, fazer as entradas no, nos controles, né? E outra coisa que a gente viu esse ano, que se tornou uma praga, é o percevejo da barriga verde, que até então ele estava muito concentrado no, no Paraná, então é um ponto que os nossos produtores têm que é, dar atenção. E além disso, é agora a gente seguir essa colheita, tá, tá aí, está implantada, e bola para frente. O próximo ano, cada ano é diferente, e o Brasil depende de nós, o mundo depende de nós. Além da gente ter quantidade, a gente tem qualidade e diversidade de produtos, e, e temos que ter uma. É, não desistir não, não precisamos acelerar mas o importante é não parar
0: E Lia, só para a gente encerrar a nossa conversa olhando também um pouquinho para frente dentro dessa questão de planejamento de preparação que você tocou como é que está nesse momento essas preparações para a próxima safra, né a soja 22-23 que vai vir aí pela frente essa compra de insumos, recebimentos como é que está essa preparação aí na região?
1: É, até o momento já rodou bastante coisa, a parte de semente está praticamente, assim, digamos, 90% fechado, o produtor já escolheu sua semente, já negociou com sua sementeira, adubo também é, rodou bastante, muitos produtores, inclusive eu já tenho adubo, inclusive, na propriedade, é, e os outros insumos vão, vão sendo fechados aos poucos mas a, a grande maioria, fungicida, um pouco de glifosato, o produtor já foi fazendo as compras e, e se garantindo.
0: Lia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É o que eu quero colocar é que nós esperávamos uma super safra de milho, não vai acontecer, mas vamos colher, o cenário é melhor que o ano passado em produtividade, em relação a custos a nossa margem vai ser menor, mas temos que tocar em frente, temos que colher, que corra tudo bem, é uma época difícil, uma época seca muitos problemas, muitos riscos com incêndios, com é, essas coisas do dia a dia do produtor. Mas a gente vai em frente e, e vamos é, levar esse Brasil para frente.
0: Lia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa safrinha por aí e também acompanhar o plantio da soja que vai vir na sequência. Um abraço até a próxima. Hey, obrigada. Essa Ali ela que é produtora rural lá no município de Jataí, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades nesse início de colheita da segunda safra de milho lá na região. Ali destacando que a expectativa no início dessa safra era bastante positiva, era de super safra, de altas produções. A janela de plantio foi muito positiva, o clima no mês de março também foi bastante positivo. Mas a partir de abril esse cenário mudou, houve um veranico em abril, algumas regiões com mais de 30 dias sem chuvas e aí essas produtividades foram reduzindo o seu potencial. Ali é destacando que a colheita já começou em algumas áreas que foram plantadas no final de janeiro e aí com variedades de alto potencial produtivo, onde eram esperadas mais de 170 sacas por hectare, as médias iniciais estão ao redor das 100, das 90 sacas. Isso em função do ataque de cigarrinhas, que chegou forte lá na região de Jataí também nesse ano de 2022. Já resta o restante das áreas, aquelas que vão começar a ser colhidas mais para o final do mês, aí sim o problema vai passar a ser a estiagem do mês de abril, também com expectativas de redução na produtividade em função dessas condições climáticas adversas. Ali é também destacando que o produtor ficou bastante receoso com o mercado nesse ano, havia travado poucos volumes, cerca de 30% do total já tinha sido negociado e até por isso agora não vai ter problemas com o cumprimento de contratos, expectativa inclusive de conseguir preços melhores na hora da negociação dessa safra do que aqueles que haviam sido travados os negócios lá atrás. Ali é também trazendo perspectivas de já preparação, de planejamento avançado para a próxima safra de soja 22-23, com muitos insumos já comprados, alguns já sendo recebidos nas propriedades, e já trazendo também a importância do produtor se preparar para a próxima safrinha de milho, a segunda safra de 2023. No caso dela, por exemplo, ela já começou a dar uma analisada, a dar uma pesquisada em cultivares de milho mais resistentes à cigarrinha para tentar se preparar, para tentar se precaver para a próxima temporada do Cultivo de Milho. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.